0: também nossa tá cheio a igreja amém eu queria primeiro dizer que é uma honra estar aqui agradecer a oportunidade do meu grupo que me colocou aqui para ministrar essa noite para vocês e também pelo amor incentivo e sempre junto pastor Delí e pastor Daniel também com o nosso departamento e agradecer vocês que estiveram aqui essa noite frio que tá frio mas a gente vai receber de Deus essa noite amém é, queria dizer que nós somos um grupo de adolescentes, mas não somos apenas um grupo de adolescentes. Não é, às vezes você pode falar, ah, eu vou levar meu filho para participar lá embaixo do culto, do encontro, a galera é legal. Mas não é só um encontro, não é só um culto. Aqui existem adolescentes que são batizados no Espírito Santo, que recebem unção, que são transformados, que, sabe... Eles não vêm só se encontrar com os amiguinhos deles aqui, não. Então, eu quero dizer isso para vocês, para vocês, sabe? Eu sei que vocês valorizam, mas valorizarem ainda mais isso, porque o seu adolescente está aqui, ele está sendo transformado, impactado, e você vai receber um pouquinho disso hoje à noite. Amém? É... A gente, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre honra, honrar os pais. Eu vou falar com os adolescentes, mas é para toda a igreja, porque todo mundo aqui tem pai e mãe, né? Mas o foco vai ser para os adolescentes. E queria também dizer que nós somos uma família aqui no, no Deeper Teens. Nós animamos os adolescentes, incentivamos eles, corrigimos quando precisa ser corrigido. Falando, não, cara, não está tá errado isso daí, vamos fazer diferente. Mas a gente está aqui também para é, caminhar junto com vocês, pais. Nós não, não somos aqueles que vão dizer tá está certo ou errado. Vocês são a, a liderança suprema da vida dos filhos de vocês. Amém? Nós estamos aqui para ajudá-los a caminhar junto com vocês. É... Uma das coisas que a gente também preza aqui no De Pertins é falar sobre honra para eles. Nós sempre incentivamos isso, nós já ministramos isso outras vezes aqui. Nós incentivamos eles a honrarem as lideranças seculares, a liderança e principalmente vocês, pais, que como eu falei, são a, a, a maior liderança, a maior autoridade na vida dos seus filhos. Então a gente está aqui para aprender mais um pouquinho sobre honra hoje. E eu quero... Primeiro, falar para vocês o que é honra. Eu fui procurar, eu fui pesquisar, fui estudar. Honra é demonstrar através das palavras e ações que surgem de uma atitude interior de estima e respeito pela posição que, por exemplo, nossos pais ocupam. A palavra grega para honra significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Hoje a gente vive num mundo, a gente está vendo... A gente sabe que está tudo muito meio bagunçado, né? Tem, tem coisas erradas. E uma das coisas que tem se perdido, e às vezes sutilmente a gente nem percebe, é essa questão de você honrar tanto as, as lideranças, nós aqui, pais, sem ser os adolescentes, tanto honrar quem, é, nossos líderes mesmo, nossa liderança espiritual também, e os adolescentes a gente também às vezes acaba, sem perceber, fazendo coisas que não honram nossos pais. E o diabo, ele tem feito isso de uma maneira para destruir as famílias. E ele odeia a família, que é o maior projeto que Deus fez. E ele não quer que a sua família seja feliz, seja bem sucedida. Então, ele vai colocando coisas. Ah, mas não, eu sou crente há muitos anos, né? Eu conheço a palavra. Mas, sutilmente, ele pode tentar enganar os seus filhos, até mesmo você, e fazer com que, sabe, coisas que são tão preciosas se percam na sua família. E eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente aprender sobre honra e a gente aprende que nós temos que dar honra a quem merece honra e os nossos pais são dignos de honra, amém? o seu pai e a sua mãe é digno de honra, eu quero que você adolescente olhe para o seu pai e para a sua mãe e fale papai ou mamãe ou mãe ou pai, você que sabe como você quer chamar seu pai, você é digno de honra amém hoje às vezes nós como filhos, a gente não tem noção do que tudo que nossos pais já fizeram por nós. E eu falo por mim mesmo. Eu nunca, quando era adolescente, nunca pensava, nossa, que será que tanto meu pai e minha mãe faz por mim? E nunca pensei nisso. E hoje em dia com a internet a gente vê tantos vídeos, né? de não sei vocês, mas não sei porque que pra mim aparece um monte de vídeo de bebê, de mãe, de grávida. Eu não entendo o que que aparece essas coisas pra mim, mas é tanta informação que hoje em dia parece mais fácil. E aí eu fico pensando, cara, tudo que você tiver dúvida tem na internet, né? qualquer coisa que você quiser tem lá. Imagina antigamente, na época dos nossos pais, como que as nossas mães faziam sem informação? Sem ajuda, sem, olha, faz isso que funciona. Se hoje parece mais fácil, eu fico pensando, caramba, imagina na época da minha mãe, né? Uma vez eu estava até conversando com a Van, a gente falando, como que as nossas mães conseguiam? Trabalhar, cuidar de casa, fazer comida, cuidar dos filhos, do marido. A gente falando, falou, cara, a gente chega em casa cansada, ainda tem que fazer comida, tem que cuidar da casa. Como que as nossas mães conseguiam? Cara, hoje você pensando assim, é muito difícil, tipo, conseguir, como, como que elas deram conta de tudo, como que os nossos pais conseguiram trabalhar fora e chegar em casa e ainda cuidar da gente. É uma, uma coisa que a gente não pensa nisso quando a gente é adolescente, não é verdade? Você já pensou nisso? Não, a cara dele, não, nunca pensei nisso. Mas hoje eu quero fazer com que você pense nisso estando adolescente. Não, você não precisa sair da sua casa, casar, ter filho, para você começar a valorizar seus pais. Amém? Amém, Amém adolescente? Amém. Porque quando a gente... Eu quero incentivar vocês a pensarem nessas coisas hoje para que você possa é, valorizar as pequenas coisas hoje. Como eu falei, você não precisa esperar casar e sair da sua casa para você começar, nossa, meu pai e minha mãe, poxa vida, tudo que eles fizeram por mim, né? Sabe assim, aquele, aquele sentimento de podia ter feito quando eu era adolescente? E eu quero dizer para você que eu queria ser adolescente na igreja hoje ouvindo essa palavra, que eu não fui. E eu fiz algumas coisas ruins quando eu era adolescente. Ainda bem que meus pais não estão aqui, cadê eles? Meu pai está gripado, tadinho, é por isso que ele não veio. É, nós precisamos honrar os nossos pais Independente de Abra sua Bíblia lá em Êxodo 20 Capítulo 20, versículo 12 Êxodo 20, versículo 12 Todo mundo conhece, amém? Amém? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Às vezes a gente ouve esse versículo e, e vira uma coisa comum para a gente, vira uma coisa tipo, ah, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa e tal. Sabe, às vezes as coisas é, é, mais importantes se tornam simples para a gente. Eu fico vendo assim, coisas, por exemplo. Cotidiano mesmo, vou dizer no casamento Tipo, coisinhas que no começo era Ai, que bonitinho, que legalzinho Aí depois vai passando um tempo, ah, é normal, sabe Às vezes a gente tem a tendência de não valorizar As coisas que são importantes E com a Bíblia a gente às vezes faz a mesma coisa Com versículos, com coisas Toda a Bíblia, na verdade, é pra gente seguir ela Mas a gente às vezes a gente lê e fala Ah, mas Dá pra dar uma, uma relevada, né Dá pra dar uma... Não é tão assim E... Às vezes a gente, sabe, eu, eu anotei aqui algumas coisas para a gente aprender, alguns tópicos, para a gente aprender junto como que a gente pode não deixar isso ser uma coisa simples e comum, mas para ser uma coisa cotidiana nas nossas vidas. Amém? A primeira coisa que eu anotei é, é, sobre como honrar nossos pais, é uma forma obedecendo. Amém? Quem gosta de obedecer? Quem é obediente? Só tem uma mãozinha que quase levantou. <risos> Ó, lá em Colossenses 3,20. Abre lá rapidinho. Se você quiser ir anotando também, é bom você anotar para depois você abrir na sua casa e estudar. Colossenses 3,20 fala assim: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedecer, que palavrinha, hein? Eu preciso confessar meu pecado Que quando eu era adolescente Eu não gostava de obedecer Na verdade, desde criança Eu nunca gostei de obedecer minha mãe <risos> Nunca gostava Por quê? Eu queria fazer as coisas Que todas as minhas amigas faziam E minha mãe não deixava eu fazer Eu queria Nossa, eu queria fazer tanta coisa Eu queria usar Teve um dia que eu queria usar saia na escola Porque todas as minhas amigas estavam usando E minha mãe não deixava eu ir de saia na escola o que, que eu fiz? Desobedeci. Mas eu fui pega nesse dia. Meu pai me pegou, saindo da escola de saia. Deus contou para ele. É. E eu fiz, sabe, eu tinha esse hábito de fazer as coisas escondidas porque eu não queria obedecer porque eu não concordava com as coisas que a minha mãe não deixava eu fazer. Para mim eram coisas tão pequenas, tão bobas. Ela não deixava eu passar maquiagem, com 15, e 16 anos. E eu não entendi por quê. Todas as minhas amigas passavam um pozinho e passavam o olho no rosto. Era coisa simples, não é? Hoje, todas as meninas usam maquiagem. Nunca vi uma que não usa maquiagem. Mas minha mãe não deixava. E eu fazia o quê? Fazia escondido. Na escola que eu chegava, passava meu pozinho, meu lápis no olho. E minha mãe também me pegou com lápis no olho. E aí, eu hoje, eu penso, por que ela não deixava? Às vezes, você já parou para pensar por que seu pai e sua mãe não deixam você fazer alguma coisa? Será que é porque eles são chatos? Ai, minha mãe é muito chata. Eu pensava que a minha mãe era muito chata. Nada a ver não deixar usar maquiagem, né? E, cara, hoje eu, eu penso e falo, cara, minha mãe estava cuidando de mim. Eu não precisava de saia para a escola. Eu não precisava ser igual todas as minhas amigas. Eu não precisava estar maquiada como todas as minhas amigas. Uma vez ela falou para mim, Larissa, você tem a sua beleza. Você não precisa se enfeitar. Você ainda é só uma menina ainda. Quando você for mais velha, você vai poder usar maquiagem. Quando você for mais velha, você vai precisar, né? Porque eu não saio de casa sem passar maquiagem hoje. E sabe, é isso que às vezes a gente não entende quando a gente é adolescente. O cuidado do nosso pai e da nossa mãe. É errado a minha mãe não ter deixado eu de usar maquiagem? Não era errado, né? Mas era o jeito que ela tinha de me proteger, de cuidar de mim. E, às vezes, a gente não entende isso. Então, também quero incentivar vocês, pais, a dizerem, quando vocês falarem, olha, eu preciso que você me obedeça nisso, mostrar para ele a importância dessa obediência. Não é simplesmente obedecer. Porque eu não queria obedecer a minha mãe, porque eu achava que era coisa boba e, e, e eu preferia mil vezes fazer escondido do que simplesmente parar e entender o porquê que ela queria cuidar de mim, ela e meu pai. Uma coisa que eu fazia também... Era mentir. Hum, mentira pega. Eu mentia bastante, porque entra nessa questão de obediência. Ela falava para mim, fazer, se, eu faz, se eu tinha feito alguma coisa, ou não. Você foi em tal lugar? Não. Às vezes eu não me aguentava de tanto que eu, eu sabia que ela sabia, e ela sabia que eu estava mentindo. Porque seu pai e sua mãe te conhecem, viu? Ele sabe quando você está mentindo. E quem é o pai da Mentira o diabo, isso pesava tanto em mim mas eu, mesmo assim eu não conseguia falar a verdade para ela aí teve um dia que eu falei de tanto cansar de apanhar, de tanto cansar de ficar de castigo, de tanto que a gente brigava pra caramba, eu falei, cheguei nela e falei assim tá bom mãe, hoje eu quero, eu vou decidir que eu nunca mais vou mentir para você eu não quero mais mentir para você e contei todas as coisas erradas que eu, que eu tinha feito quando eu era adolescente para ela pedi perdão, a gente se abraçou cara, mentir é feio mentir te leva para um caminho que você não consegue mais voltar depois então eu estou aqui para dizer que para você adolescente que se você tem esse hábito feio de mentir peça perdão para o seu pai e para a sua mãe eles não merecem que você minta para eles amém? se a gente consegue obedecer aos nossos pais que a gente vê fica mais fácil a gente obedecer a Deus que a gente não vê e é isso que eu quero incentivar vocês obediência e pais também ensinem seus filhos que eles precisam te obedecer na palavra. Não vai falar para o seu filho mentir que você não está em casa. Ó, se fulano me ligar, fala que eu não estou, pelo amor de Deus. Aí, depois da hora que seu filho mentir para você, aí não tem como corrigir também, né? Por favor. Segunda forma que a gente pode honrar nossos pais é respeitando. <tos> Respeito é um sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser malcriada ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Respeito é estima. Sabe, eu já vi muitos filhos tratando mal os pais, sabe? Desrespeitando, falando... O pai pede alguma coisa simples e o filho fala... Ah, eu não vou fazer, eu faço o eu quiser. E entra no quarto, sabe? Rebelde. É desrespeito com o seu pai e com a sua mãe. Uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente, eu sempre chamei meu pai e minha mãe de papai e mamãe. Desde que eu nasci, eles me ensinaram dessa forma. E aí, na escola, o que acontece? Eu tinha vergonha de falar papai e mamãe. Então, quando eu ligava com minha mãe da escola, o que eu fazia? Ô mãe, na frente dos meus amigos, pai, você pode me buscar? E aí, depois eu ficava pensando, gente, por que eu tenho vergonha de falar mamãe e papai na frente dos meus amigos? Às vezes porque eu considerava muito mais os meus amigos do que os meus pais. Sabe, queria ser a, a bonitona na frente dos meus amigos. Mas pergunta se eu tenho relacionamento com algum deles até hoje. Nunca mais vi ninguém. Às vezes a gente valoriza muito mais a pessoa de fora do que os nossos pais. Ou então a gente obedece os nossos pais só na frente deles e quando eles não estão em casa a gente finge que nada aconteceu. Né? Então a gente precisa respeitar os nossos pais, sabe? Não ficar zoando o seu pai e sua mãe. Você é de uma outra geração que é mais fácil para você qualquer coisa, internet, tecnologia. Às vezes o seu pai e pra sua mãe não tem essa facilidade. E aí você fica o quê? Zoando, tirando sarro. Ah, você tá velho, você não sabe de nada, eu sei mais que você. Cara, seu pai ainda sabe mais que você, mesmo que você sabe mexer mais no celular do que ele. Mesmo que você é o hacker aí do celular. O seu pai e sua mãe ainda merecem respeito. Amém? Algumas versões da Bíblia falam, filhos, respeitem seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem. Lá em Efésios 6,4, fala assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, pais, para que você não seja desrespeitado pelo seu filho, não irrite seu filho, brincadeira. Mas sabe, não fique provocando a ira no seu filho, tem pai que gosta de ficar cutucando, né? Ficar na frente dos outros ainda, ficar tirando sarro, ficar cutucando. A Bíblia orienta você também a não provocar a ira nos seus filhos, amém? Outra forma da gente honrar os nossos pais é ser gentil. Eu quero perguntar para você, adolescente, se você já foi gentil com seu pai e com a sua mãe hoje? Já foi, Gabi? Mais ou menos? E essa semana? Você já foi gentil com seu pai e com sua mãe essa semana? Oh, essa semana deu uma melhorada aí sabe tem um vídeo na internet muito bonitinho que como eu falei aparece um monte de coisa de bebê para mim eu não sei por quê aí eu vi um vídeo de uma bebezinha no berço a mãe deitada na cama não sei se alguém já viu e a bebezinha fala mamãe você está cansada e ela fala eu tô filha e ela fala você quer um tt quentinho <risos> ela mamãe não toma tt filho aí ela então você quer um abraço Aí ela, ah, eu quero um abraço. Aí ela foi lá e abraçou a mãe dela. Sabe, bebê, gente, gentil, sabe? Tendo empatia com a mamãe dela que estava cansada. E às vezes a gente nem pensa os nossos pais. Depois de um dia cansativo de trabalho, se eles estão cansados. Se a gente já perguntou para o nosso pai como foi o dia de trabalho dele? Pai, como foi seu dia hoje? Ô oh, mãe, eu posso te ajudar na louça hoje? Eu posso fazer alguma coisa por você? O que você precisa de mim? É Deus falando, pais. <risos> sabe, gentileza, cuidado, carinho com os seus pais. Porque, como eu falei, a gente não faz ideia do, pelo que nossos pais passam. Você não sabe. Os nossos pais passam por problemas que a gente nem imagina. Até hoje, eu casada, minha mãe tem coisas que ela não conta para mim, que acontece. Eu falo, mãe, o que está acontecendo? Não, Larissa, é melhor... tá tudo bem, desse jeito. Mas eu sei que não tá tudo bem mas sabe, um abraço que você pode dar no seu pai e na sua mãe, um, o que, que eu posso fazer para você hoje? Se sua mãe está cansada, sabe, não sei, seu pai está cansado, você sabe a forma que você pode ser gentil com eles, não é? Na sua casa. Uma das coisas que hoje é, é para mim, né, que já estou casada, quando a gente sai para comer, eu vou lá e falo para meu pai e minha mãe, não, deixa que eu pago a conta hoje, né? Não, Larissa, vamos dividir, aí eu falo, não, mãe, não precisa, a gente paga hoje sabe, é tão gostoso isso, ser gentil ela pode dividir comigo se a gente vai sair, a gente tem dinheiro mas, sabe, honrar eles falando, não, está tudo bem, hoje a gente paga ou eu vou lá, ela fez cirurgia algumas vezes, eu vou lá na casa dela mas quer que eu faça a janta para você? meu pai que fala, na verdade, Larissa vem fazer a janta para sua mãe <risos> mas eu vou lá e faço então, eu quero incentivar você a ser gentil com o seu pai e com a sua mãe Amém, sabe O que eles precisarem Um abraço, um carinho um, Sabe, quando eles estiverem cansados Você pode ser o socorro para eles Amém Provérbios capítulo 1 Versículo 8 e 9 fala assim Ouça meu filho a instrução Do seu pai e não despreze O ensino da sua mãe Eles serão um enfeite para a sua cabeça E um adorno para o seu pescoço Próximo, próxima, próxima coisa que a gente pode fazer é ser estudioso. Quem gosta de estudar? Vixe, poucos dedinhos e um dedinho tímido ainda. Quem gosta de estudar? Meu Deus do céu, quando era adolescente eu gostava de estudar, isso eu preciso confessar. Eu, já, eu falei meus defeitos, mas tem que falar qualidade também agora, né? Eu gostava de estudar, adorava ir para a escola e tudo mais. Mas eu já lembro que os meus irmãos já não eram tão fãs assim. O Matheus não era fã de estudar. E eles foram mais sortudos, que eles estudaram em escola particular, e eu não. Só que, e aí? Fazia prova, fazia alguma coisa, e eu via lá minha mãe falando, Matheus, eu pago a sua escola, que não sei o quê, e você tem que estudar. Sabe? Você sabe quanto seu pai e sua mãe paga na sua escola? Eu queria fazer uma reunião com todos os pais para saber como que vocês conseguem criar os filhos. Com dinheiro. Porque eu já falei, gente, eu e o Emílio, a gente tem tranquilo e tal, mas, cara, imagina com o filho, tem que pagar a escola, pagar material, pagar roupa, pagar isso, pagar aquilo. Eu fico, gente, como que consegue? É a graça, né? Depois a gente faz um grupo, uma reunião, pra gente conversar disso. Cara, do, viu, adolescente, vocês sabem quanto seus pais pagam para manter vocês? Para você não querer estudar, ou ficar com preguiça de estudar, ou falar que não vai fazer o que tem que fazer na escola. Ah, mas eu estudo em escola pública. Mesmo assim, ainda assim, seu pai e sua mãe investem em você. E você precisa honrar a vida dele sendo estudioso, amém? Provérbios capítulo 10, versículo 1. É... Provérbio de Salomão: O filho sábio dá alegria ao pai e o filho tolo dá tristeza à mãe. Eita! Fala assim: Eu sou o filho sábio. Eu sou o filho sábio. Você é um filho sábio? Amém. muito bom. Próxima. Já estou quase acabando. Outra forma de honrar nossos pais é amar a Deus. Deuteronômio, esse eu quero que vocês abrem comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças guardem sempre no coração as leis que eu estou te dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Sabe, uma forma da gente honrar nossos pais é amando a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus mais do que até eles. Amém? Você ama seus pais, não é? Mas você precisa amar mais ainda a Deus. Como que você ama a Deus? Fazendo a vontade dEle. Lendo a palavra dEle. Orando. Se consagrando. Sabe? Você tem tanto tempo assim... Eu sei que vocês estudam, tem escola, tem muita coisa para fazer. Mas vocês têm tempo livre, não tem? Que dá para ler uma Bíblia, dá para ler um livro, você ficar, entrar no seu quarto e falar: Ó, oh, pai, mãe, agora eu vou orar. Agora eu vou me consagrar. Agora eu vou falar com o meu pai. Sabe? Seu pai vai ficar tão orgulhoso de você, vai encher o coração dele de alegria e falar: Não, não vou mexer com meu filho que agora. Ele podia até mandar sem lavar louça, mas ele vai falar: Não, agora ele está orando. <risos> Fica a dica aí. <risos> Fica a dica, galera Sabe, eu sei que Eu estou honrando os meus pais hoje aqui No que eu estou fazendo Para mim não é fácil Quem tava, passou esses dias aí comigo sabe que eu não queria estar aqui Que para mim era muito mais fácil Estar fazendo qualquer outra coisa Sentada ou ajudando Do que estar tá aqui falando e ter que preparar Eu só fiquei muito nervosa mas, sabe, Deus colocou um, um, um propósito na minha vida. E se eu falasse não para isso, eu não ia estar nem honrando a Deus, que eu amo sobre todas as coisas, e nem a vida dos meus pais, que me ensinaram, desde que eu tinha 10 anos, o caminho que eu tinha que andar. Me levaram na igreja, me incentivaram. Me corrigia, minha mãe me corrigia falando, vai ler a Bíblia. Minha mãe tem o hábito de colar os versículos lá em casa. Onde você anda tem versículo, na no banheiro tem um monte de versículo no post-it. E aí ela fazia ler, vai ler, é para você ler e meditar. Sabe, parece que é uma obrigação, mas depois vira prazer. Hoje não tem dificuldade nenhuma de ler um versículo. não Adorava vir para a igreja quando era adolescente. Quando era criança, meus irmãos também. Sabe, é, seu filho vai, ver, vai amar a Deus sobre todas as coisas, se ele vê você amando a Deus sobre todas as coisas. Você precisa fazer isso. Sabe, falar, não filho, agora vamos morar junto, vamos sentar aqui, vamos falar com Deus, que é o nosso Pai. Eu estava vindo no carro e falei para eu falei: como que deve ser a vida de quem não tem a Deus, quem não conhece a palavra? Porque é tão incrível quando a gente pede as coisas para Deus e a gente vê isso acontecendo. Eu vi isso em coisas simples, que eu realmente estava eu muito nervosa, eu estava dando coisa assim estava tremendo, e eu falei, eu não aceito ficar desse jeito, eu não aceito ficar desse jeito, eu sujeito as minhas emoções a Deus, eu não aceito, eu li um versículo, eu peguei aquilo para mim, eu falei, cara, é isso, eu não vou ficar nervosa, e eu falei, imagina uma pessoa que não tem Deus, não tem uma saída, ame a Deus sobre todas as coisas. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente honrar a Deus sobre todas as coisas, se a gente honrar os nossos pais, a gente vai conseguir honrar a Deus. Amém? A última coisa que eu quero falar é sobre perdão. A gente precisa também perdoar os nossos pais. Como assim, Larissa? Eu não sei se você já descobriu que o seu pai e a sua mãe, eles erram às vezes. Às vezes, eles falam coisas que não deveriam ter falado. Às vezes, eles vão te corrigir e falam de uma forma que... É o jeito que eles sabem, mas que não deveria ter falado. E, às vezes, você fica o quê? Ofendido e chateado. E vai para o seu quarto, bicudo, e fecha a porta. E o que, que acontece? Aquilo ali vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E vai se passando, e você nunca perdoa. E você nunca fala nada, e seus pais também nunca falam nada. E aí você vai e cresce um adulto o quê? Chateado, frustrado, porque minha mãe falou isso para mim, porque meu pai falou isso para mim. Então, você precisa aprender a perdoar os seus pais. E pais, vocês também precisam aprender a perdoar os filhos de vocês, porque eles erram também. Quem já, quem já percebeu que o filho erra? Quem já percebeu que o filho faz coisa errada, que não era para ter feito? E você precisa perdoar ele. Às vezes fica né, aquela coisa, ah, por que, que ele fez isso? vou bater nele até ele aprender, <risos> perdoa ele, sabe, Sente, e conversa, ó oh, filho eu te perdoo, filho perdoa o seu pai também, como eu falei, eu li um versículo hoje, e eu quero abrir com vocês lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12... Colossenses 3,12 Eu estou lendo na Bíblia a versão fácil de ler. É, por isso, como um povo escolhido de Deus, que é amado e santo, procurem viver sempre com misericórdia, com bondade, com mansidão e com paciência. Tolerem uns aos outros e também perdoem uns aos outros, se algum de vocês tem alguma queixa contra alguém. Assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perdoar uns aos outros. E acima de tudo isso, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Deixem que a paz de Cristo dá o controle aos, aos seus corações. Foi para essa paz que Deus os chamou num só corpo. Sejam sempre agradecidos. A, a gente lê esse Perdoem uns aos outros E a gente já logo pensa em quem? Um, um amigo, um vizinho um, um irmão da igreja Uma pessoa estranha que você precisa perdoar Mas é na nossa casa também Você precisa perdoar As pessoas da sua casa Seu marido, seus filhos Porque nós somos seres humanos A gente erra A gente ainda não chegou no céu para ser perfeito E a gente vai errar mas o perdão, ele vai facilitar porque você vai ter amor e você vai ter um lar feliz. Amém? Deus é bom. É, eu queria que vocês ficassem de pé, por favor.